0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tennisproleten. Ja, in dieser Woche sitze ich leider alleine hier. Das liegt leider einfach daran, es passiert uns sehr, sehr selten, dass terminlich, beruflich wir beide nicht so wirklich zusammengefunden haben, Tobi und ich. Und ja, daher müsst ihr in dieser Woche nur mit Daniel Vorlieb nehmen. Wir haben uns aber beraten und gedacht, Mensch, also vielleicht gibt das ja auch die Möglichkeit für eine etwas neue Idee. Und wir wollen euch in dieser Woche einfach mal ein kleines News-Segment präsentieren. Denn... Es gab denn ja doch die ein, zwei Meldungen in dieser Woche, die sicherlich äh, auch von euch verfolgt worden sind und über die wir sicherlich heute ja auch zu zweit diskutiert und vielleicht auch ein bisschen spekuliert hätten. Und da haben wir uns gedacht, Mensch, genau das werden wir mal machen. Wir werden einfach mal hier diese News präsentieren. Das Ganze wird dann natürlich dementsprechend auch nicht allzu lange dauern. Und ja, schon im Vorwege, schreibt uns gerne dazu Feedback, kontakt tennisproleten.de per Mail oder auch in den sozialen Netzwerken gerne bei Facebook, Instagram und Twitter sind wir unter Tennisproleten zu finden. Ja, und die News, die sicherlich alle Tennisfans am meisten interessiert hat, zumindest aus deutscher Sicht, war die Ankündigung von Boris Becker, der verkündet hat, dass er Ende des Jahres als Head of Men's Tennis zurücktreten wird, dieses Amt nicht weiter ausüben wird in 2021. Und es war ja durchaus etwas, was von vielen Tennisfans, aber sicherlich auch vom Deutschen Tennisbund, ja als sehr positiv angesehen wurde, als Becker vor drei Jahren ungefähr dieses Amt. Angetreten hat, denn es ging ja auch so ein bisschen darum, glaube ich, durchaus, dass man froh sein konnte, jemanden als Gallionsfigur des Deutschen Tennis im Deutschen Tennisbund nicht nur einzubinden in repräsentativer Weise, sondern er durchaus auch äh, sich eingebracht hat äh, im Davis Cup Team, dass er so ein bisschen auch mit Michael Kurmann, dem bisherigen Davis Cup Kapitän, zusammengeführt hat, aber er hat sich auch durchaus in der Jugendarbeit eingebracht, dort an Lehrgängen teilgenommen und er war sicherlich auch dadurch für junge Spieler eine gute Orientierung. Das fällt jetzt dadurch weg. Michael Kohlmann, der gerade erwähnte, wird dieses Amt dann ausführen ab Anfang nächsten Jahres. Das Interessante war dabei aber, Boris Becker hat ja selber ein kleines Statement dazu verfasst, dass er sagte, er hat momentan einfach keine Zeit mehr dafür und hört deswegen auf, er könne sich aber in Zukunft durchaus vorstellen, äh, mal wieder ein Amt auszuführen beim Deutschen Tennisbund. Und ja, darauf gab es dann so ein bisschen auch schon die Spekulation, ob er nicht auf die Präsidentschaft im Deutschen Tennisbund äh, schielen könnte. Da ist ja im Januar eine Wahl angebracht. Da wird äh, der Präsident neu gewählt, wobei der bisherige Präsident Ulrich Klaus auch schon angekündigt hat, er wird dort wieder antreten und dort ist wahrscheinlich auch jetzt nicht unbedingt mit einer Kandidatur von Boris Becker zu rechnen. Das wäre jetzt natürlich echt ein Punkt. Ne? Wenn Tobi hier wäre super, könnten wir wunderbar drüber spekulieren. Aber es wird ja einfach nicht passen mit seiner Ankündigung, dass er momentan wenig Zeit hat und er dann quasi in ja, ungefähr zwei Monaten ähm, die Präsidentschaft beim Deutschen Tennisbund angehen würde. Also gehen wir mal davon aus, dass wenn sowas passieren sollte, ich glaube, das ist etwas, was sich äh, nicht nur Fans, sondern auch viele im Deutschen Tennisbund durchaus mal vorstellen könnten, dann müssen wir da sicherlich noch ein bisschen drauf warten. Ja, was dann auch noch hinzukam, war, dass Boris Becker im Lauf der Woche, das war sogar erst äh, heute am Tag der Aufnahme, also am Freitag, einen eigenen Podcast angekündigt hat. Der wird bei Amazon Music zu hören sein und es soll fünf Ausgaben geben. Da wird dieser Podcast auch Boris Becker, der fünfte Satz, heißen. Und laut eigener Aussage will er in den kommenden fünf Folgen dann über sein Leben auf, aber vor allem auch neben dem Chord berichten. Und diese fünf Personen wird er interviewt von Johannes Bekerner, also auch durchaus eine Person, die im TV als, glaube ich, schon im Interviewsegment hochkarätig angesehen werden kann. Ähm ja, und äh, das Ganze könnt ihr halt exklusiv hören bei Amazon Music. Am 5. Dezember soll es losgehen und dann soll wöchentlich, immer dienstags, eine Folge erscheinen. Das sei euch hier schon mal wärmstens empfohlen wird sicherlich durchaus interessant werden, da vor allem auch im sportlichen Sinne Boris Becker ja auch gerne mal dafür bekannt ist, dass er die eine oder andere Anekdote zu erzählen hat. Ja, und dann schauen wir nochmal so ein bisschen weiter nach vorne. Wir haben ja eigentlich in den letzten Folgen immer schon mal über Australien gesprochen und dass wir das hier bei den Tennisproleten zumindest ja noch nicht als so ganz sicher ansehen, dass wir die Australian Open in gewohnterweise sehen, also jetzt nicht nur was Zuschauer angeht, sondern wir hatten ja auch so leichte Zweifel, dass das überhaupt stattfindet. Denn ja, Australien hat ja so einen geografischen Vorteil, wenn man so möchte. Den konnte es ja nicht ganz so schwer fallen, sich abzuschotten, da einfach äh, keine Nachbarländer in dem Sinne daneben liegen. Und wir haben euch sicherlich auch schon erzählt, mal hier in einer der Folgen, dass es ja den Plan gab bisher, die Spielerinnen und Spieler Mitte Dezember schon nach Australien zu holen, sie dort dann in einer 40 Quarantäne begeben zu lassen und ja, dass sie dann quasi ab Anfang Januar bereit sind zum Spielen, damit die Saison, so wie sie üblicherweise halt Anfang Januar startet, in gewohnter Manier durchstarten kann. Das Ganze wurde jetzt ein bisschen schon ja revidiert, ähm, denn der Hauptgrund ist einfach, dass der dortige Bundesstaat Victoria das so nicht mitmachen wollte und gesagt hat, also nee, ab Mitte Dezember hier irgendwie loslegen mit der Quarantäne und Spielerinnen und Spieler hier. Das wollen wir nicht so ganz. Und ähm, von daher hat der Chef der Australian Open jetzt schon angekündigt, Craig Tilly heißt er, dass man... Wahrscheinlich damit rechnen könnte, dass das Ganze ein bisschen nach hinten verschoben wird, also da jetzt auf die Australian Open bezogen, die ja Mitte Januar in der Regel starten und ja, dass wir wahrscheinlich sogar erst Australian Open zwei, drei Wochen später sehen, sodass die Spielerinnen und Spieler dann erst im neuen Jahr quasi nach Australien reisen, dort trotzdem natürlich sich auch in Quarantäne begeben, eine Bubble auch wieder vorbereitet wird, so wie wir es bei einzelnen Turnieren auch schon erlebt haben. Und ja, das würde natürlich auch einfach schon bedeuten, wenn die Australian Open nicht wie geplant am 18. Januar, sondern später loslegen, dass sich das natürlich höchstwahrscheinlich auch wieder Auswirkungen auf den üblichen Kalender geben wird. Denn, okay, der Februar ist nicht immer so ganz voll. Das wissen wir alle. Nach den Australian Open ist ja immer noch dieser Februar ein bisschen entspannter. Da gibt es dieses Hallenturnier in Rotterdam. Die Damen spielen in Katar, in den Vereinigten Arabischen Emiraten größere Turniere, aber so richtig ja der zweite Start der Saison kommt denn ja eigentlich äh, für die meisten Tennisfans immer erst mit den beiden Masters-Turnieren in Miami und in Indian Wells noch davor. Das würde sicherlich auch gar nicht unbedingt äh, wackeln, aber ich kann mir auch vorstellen, dass die anderen Turniere das trotzdem gar nicht so toll finden, denn Stand jetzt werden die ja sicherlich auch irgendwie planen. Rotterdam ist ein Hallenturnier, aber auch die werden sich sicherlich ein Konzept überlegen und äh, bis zuletzt versuchen, dieses Turnier irgendwie durchzuführen. Von daher sind wir mal gespannt, äh, was dabei rauskommt. Denn ich könnte mir zumindest vorstellen, dass es doch größere Kalenderumwälzungen auch dadurch geben kann. Wobei natürlich ja weiterhin die Frage ist, äh, was wir in 2021 überhaupt an Tennis sehen und ob dieser Kalender insgesamt mit diesen ganzen Hin- und Herreisen und so weiter gespielt werden kann. Aber ja, das wäre jetzt reine Spekulation, da irgendwie sich Modelle zu überlegen. Ich glaube, das können wir an dieser Stelle lassen. Haben wir auch in anderen Folgen sowieso schon oft genug gemacht. Also warum sollen wir euch immer mit unseren gleichen Ideen langweilen? Ja, und sonst, ähm, ihr werdet sicherlich am letzten Wochenende gesehen haben, ähm, die... Tennissaison, zumindest was die höchste Tour, die ATP-Tour angeht, ist vorbei. Dani Medvedev hat äh, Dominik Thiem geschlagen im Finale, krönt sich damit zum inoffiziellen Weltmeister. Auf den unteren Touren wird noch ein bisschen weiter gespielt bis in den Dezember hinein. Diese Woche gibt es zum Beispiel zwei Challenger-Turniere in Südamerika. Und ja, sonst bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen: Vielen Dank, dass ihr ähm, diese kurze, doch ich glaube sogar kürzeste Ausgabe der tennisproleten euch angehört habt. Ähm, wie ich schon zu Anfang gesagt habe, wenn ihr irgendwelche Hinweise habt äh, zu dieser Idee hier, ein kleines News-Segment zu machen oder allgemein vielleicht auch eine Meinung dazu entwickelt habt, ob ihr das gut, schlecht findet, ob wir allgemein vielleicht sowas äh, öfter mal einbringen sollten, wenn wir auch sonst irgendwas an unserem Podcast verändern sollten, schreibt uns gerne. Ich hatte es zu Anfang gesagt, kontakt.tennisproleten.de in, in den sozialen Netzwerken findet ihr uns. Ja und sonst bleibt mir eigentlich wie immer nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören an euch. An Tobi kann ich heute leider nicht vielen Dank sagen, aber das holen wir dann in der nächsten Woche definitiv wieder nach. Denn da werden wir unseren doch großen Jahresrückblick machen. Denn wir haben uns dazu entschieden, auch wenn es vielleicht dieses Jahr ein bisschen weniger Tennis gegeben hat, der Jahresrückblick kann trotzdem umso imposanter werden. Bis nächste Woche dann, macht's gut und tschüss.